1: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年二月二十九号，星期四，农历是甲辰年龙年的正月二十。好，今天二月二十九号，二月有二十九号很特别哦。那是因为呃，二零二四是四年一次的闰年的关系，所以二月多出了二十九号这一天。换句话说呢，二月二十九号出生的朋友们，今年是可以过生日的，也祝大家生日快乐。好，有点特别但又很平常的一天。那一开始，当然照例我们还是来关心天气哦。因为昨天是放假二二八放假的关系，所以今天、明天再上两天班，又要迎接两天的周末假期了。掌握一下今天详细的天气状况，还有接下来的天气变化。当然，今天可能要变天咯。那详细的变化哦、喔，连线请教的是中央气象署的预报员刘佩腾先生。今天
2: 上半天，各地大致上还是多云到晴的天气，只有在基北海岸东半部、很春半岛有一些零星的降雨。不过下半天开始，风面开始会逐渐通过我们台湾北部地区，北部地区会逐渐转为变为有局部短暂阵雨的天气，而且东半部的雨势也会慢慢增加，所以建议北部跟东半部的朋友外出都还是要期待你去备用。而在温度方面，今天清晨感受上还是比较偏凉冷的，中部以北依然的低温只有十五十六度左右，而其他地方的低温大约是十七到十九度。到了白天，北台湾高温可以来到二十一到二十三度。会会稍微回温一些些，那中部还有花东的高温可以来到二十四到二十六度，南部地区的高温可以来到三十、三十一度，中南部日夜温差大，要留意温度的变化事实啊、哦、增减衣物，而且南北的温差也要大哦，所以南北的温差呃南南来北往要留意温度的差异。那么今天在马祖还有在台南以北清晨还是容易有局部或低云影响能见度，所以交通行车上也要多加留意。那此外，今天在下午封面通过之后，晚上东北季风会增强，在云林以北以及花莲沿海空旷地区，还有在澎湖、金门、马祖容有较强阵风，所以海平活动也要多加留意。那在这一波今天晚上封面通过之后，明天后天是一个强烈大陆冷气团影响的情形，气温会比较偏低，所以也请大家要做好明后天的保暖工作。你看，这样资料有刚央气象署
1: 提供。好，谢谢佩腾提醒，也提供给大家参考。抱歉跟大家说一声，因为我们今天可能在呃设备上有点问题，所以有点点杂讯哦。我们再重复一次提醒大家，嗯，今天中午之后，特别北部东半部会转雨降温，要特别留意温度方面的变化。早上出门雨具不要忘记哦。北部、东部，那至于中南部呢，则是一个日夜温差。另外一个，如果南来北往的话哦，南北温差也要特别注意。还要提醒的是，倒春寒，今天开始变天，午后变天之后呢，周五、周六全台有雨，而且呢，天气又要变冷了。北台湾感受特别明显，一整天大概都是10度到13度，这一波呃冷气团的威力是比较强的哦，所以提醒大家要留意温度方面的变化，做好保暖工作。好，另外如果说呃水气配合的话哦，估计呢3月2号星期六是最冷的一天，各地高温都不到20度，中部以北如果是 3,000 公尺以上的高山是有下雪的机会。新北市三重区佛龙路新建大楼前天是做地下室工程的时候，造成附近。五楼建物公寓向右边倾斜，当时警消获报立刻到现场警戒，区公所也动员帮助民众做撤离。而清北市的副市长刘和然昨天晚间说，经过三大技师工会判读，现在认为哦倾斜已经回到稳定的状态，而且专家看过初步判断，应该没有结构性的危险。今天晚上住户就可以回家。不过当然，如果你不放心，还是有安全上的疑虑，你可以继续住在旅馆，费用呢建商通通都会承担。是否明天晚间呢？会召开专业小组会议来帮忙住户向建商求偿，后续的一些协调事宜都在进行当中。好，今年财经界的大事哦，科技大厂苹果公司在公司内部发布消息，说他们要停止长达十年的电动车研发制造计划，放弃该公司史上最野心勃勃的专案之一。两千多位员工都非常震惊，参与计划从头到现在，没想到突然说停就停了。苹果公司要放。弃电动车的研发计划了。好，这是呃，这个今天财经界关注的重点。苹果放弃电动车计划，旗下团队呢，很多员工会被转移到人工智慧 AI 部门，投入生成式 AI 的相关专案。苹果电动车团队有数百名硬体工程师，还有汽车设计师，预计呢都会升调到其他的部门。但是当然，同时间会有另外一波的裁员、喔、但是到底要裁多少还不明朗。苹果从二零一四年开始着手研发电动车，目标是要推出一款全自动驾驶的电动车。不过经过长达十年努力，投入的这个资金呢是数十亿美金，不过最后还是宣告失败。苹果公司执行长库克今天在年度股东大会上说，苹果计划在今年稍晚公布更多关于使用式生成式人工智慧 AI 的计划。而产业大咖也非常关注苹果放弃电动车这件事。特斯拉执行长马斯克在社交平台 X 上发表他的看法，他发了一个致敬，还有点烟的表情符号，称一家汽车公司的自然状态呢是死亡，感叹造车真的很困难，破产是汽车公司的常态。《纽约时报》观点文章说，大陆电动车来势汹汹，主打低价路线的比亚迪正以惊人的速度崛起。而比亚迪的优势，除了因为大陆劳动成本相对比较低，也利用了中国在电池行业的主导地位，把整个生产线自动化。2023年，比亚迪卖出300万辆的电动车，而今年2月，比亚迪还推出一款售价只要 1.1 万美金，大概换算台币34万就可以买得到插电式的混合动。力车来抢攻低价市场，所以美国传统三大汽车制造商，包括福特、通用以及斯特兰蒂斯，受到相当大的威胁。不过，昨天大陆电动车大厂比亚迪高层也对美国的网络媒体说，他们暂时没有进军美国市场的计划。美国上一季 GDP 下修，美股道琼早盘一度惨跌超过两百点，投资人观望美国一月个人消费支出 （P.E.C.） 的数据公布，这一项数据接下来会牵动的是美国联总会降息时间的预期。美股道琼收盘跌二十三点，三万八千九百四十九点，标普百指数跌八点,点，五千零六十九点。纳斯达克指数跌87点， 1 5 9 4 7点。费城半导体跌52点，费半跌幅 1.12% 收在4602点。台积电 ADR 今天跌幅 0.94%。深夜收盘的欧洲股市涨跌互见，伦敦股市跌五十八点，七千六百二十四点；法兰克福指数涨四十四点，一万七千六百零一点；巴黎 CAC 四十指数涨五点，七千九百五十四点。另外，比特币价格突破六万美金大关，两年多来首见，价格一路冲向六点九万美金的历史新高。昨天台北股会收市哦。另外呢，在油价部分呢，知情人士表示，石油输出国组织跟它的伙伴国 OPEC Plus 会研讨延长自愿减产措施到第二季，甚至可能会延续到年底来支撑疲弱的国际游市。俄罗斯则是宣布从三月一号开始禁止汽油出口六个月的时间。欧洲议会大会今天通过两项对欧盟外交跟安全政策的年度评估报告，内容强调台湾跟中国互不隶属，唯有台湾民选政府可以在国际舞台代表台湾人民，同时也谴责中国试图以武力片面改变台海和平跟稳定的现状。而议会，在新闻稿上还特别标示，伊朗、白俄罗斯、北韩跟中国在支援俄国战争机器上的一个角色。今天上午，支委会主席范德拉恩在议会针对安全议题报告的时候，还特别点名说，俄罗斯、北韩跟伊朗是一个升高而且带来扰乱的集权联盟。不过呢，他在口说的报告当中，并没有提到中国大陆。欧洲议会今天在史特拉斯堡召开了全体大会，表决通过针对欧盟共同外交及安全政策，还有共同安全及防御政策2023年度的执行评估报告。这个报告强烈谴责中国持续在军事挑衅台湾，重申欧盟坚定反对任何单方面改变台海现状的举措。报告也强调，中国领土伸索不具有国际法的基础。另外，报告鼓励欧盟成员国增加在台湾海峡自由航行任务的频率，深化跟台湾的安全对话，来阻止中国的侵略。而这个欧洲议会通过的报告也谴责中国阻挠台湾参与多边国际组织，呼吁欧盟执委会跟成员国支持台湾有意义参与世界卫生组织、国际民航组织、还有联合国气候变化纲要公约等等相关的国际组织。好，这是欧洲议会最新通过的安全报告。美国大选关键摇摆州密西根州初选，新任总统拜登跟前总统川普，一如预期呢，分别在民主、共和党内大胜，也确定哦，几乎确定了两个人很有可能在十一月的大选再度对阵。而美国总统拜登呢，接下来要面对是大家对他年纪这么大，在健康上的一个质疑哦。拜登今天到医院进行年度健康检查，他的身心状况也受到各界严格检验。他已经八十一岁了，是美国有史以来最高龄的在位总统。今年美国总统大选，拜登可能会跟现任七十七岁的前总统川普再度对决，所以选民对这两位候选人的年纪都感到担心。拜登如果真的连任的话，第二任期届满的时候，他已八十六岁，而拜登今天的健检结果稍晚会对外公布。另外，美国的世代交替呢要交棒了。美国参议院史上任职时间最长的共和党领袖麦康纳，他宣布今年十一月他要辞掉领导职务。戚海伦的报道。好，这个戚海伦的报道呢，我们稍后再提供给大家哦。另外，在呃麦康纳呢，他是美国参议院少数领袖，在十一月要辞掉共和党领袖职务，他要让下一代领导层掌管参议院共和党议会。他从2007年开始担任参议院共和党领袖，出任这个职位十七年的时间，是美国史上任职最久的参议院领袖。美国有线电视新闻网 C N, N 报道，这几个月他发现自己跟会议成员存在一些分歧，特别是。美国为乌克兰战争提供额外资金的问题上，他跟前总统川普的关系也很紧张，两个人已经三年多没讲话了。麦康纳上周刚刚满八十二岁，他今天在参议院请辞的时候语带哽咽，他说呢：“我的贡献比自己宁愿的更接近尾声，敌不过岁月。”他不再是年轻人了，现在是下一代领导阶层了。他话一说完，包括共和跟民主两党议员都站起来为他鼓掌。麦康纳去年频频在公开场合晃神，他曾经在华府一家饭店募款活动上跌倒，之后呢就有一些脑震荡的现象，也曾经在国会主持记者会的时候突然僵住，完全不动二十秒。不过他的呃这个幕僚对外澄清说，健康恐慌跟他决定要交棒的决定呢是没有直接的关系。好，另外同样是呃，在美国的这个拜登政府最新的行政命令消息说，基于国安考量，禁止基因组等数据流向中国跟俄罗斯哦，要保护美国人的个资。好，这个命令会限制资料中介商等机构向特定有疑虑的国家输出美国公民的地理位置、生物特征、健康还有财务状况。好，这个所谓有疑虑国家呢，包括中国大陆、俄罗斯、伊朗、北韩、古巴、委内瑞拉等等等。好，这一项有指。指,指向性的一个决定呢，很多外媒解读是针对中国大陆的基因公司哦，相关的公司并没有进一步的回应。菲律宾公务船上周在南海冲突热点黄岩岛被大陆海军舰艇尾随拦阻，菲律宾总统小马可是担心，过去只有海警船，现在军舰跟渔船也加进来了，情况正在改变当中。好，另外，俄罗斯反对已故的反对派领袖纳瓦尼的盟友今天说，纳瓦尼的这个葬礼呢， 3月1号会在莫斯科南部一座教堂举行。但是纳瓦尼的遗孀表示，他很担心这葬礼呢，可能会因为政府的逮捕行动而中断。纳瓦尼的团队说，因为克里姆林宫担心公开的葬礼会变成群众来支持纳瓦尼的活动，所以现在想找到一座教堂来办这个葬礼哦，还没有这个着落，现在并没有找到愿意主持葬礼仪式的教堂。大陆渔船越界被追击，过程不慎翻覆，造成两名渔工溺毙。海巡署跟大陆方面的代表团经过。五天密集九次协商还是没有达成共识。本来坚持公开道歉的陆方，现在已经考虑同意改为书面道歉。昨天双方都各自在琢磨自己的文字内容。本来要举行的第十次协商，昨天休息一天了、哦，休战一天，并没有进行。另外，今天有媒体引述呃匿名人士的话说：“我们已经同意把两名不幸罹难渔工的遗体呢还给陆方。”而金门地检署也没有证实这个消息。不过，昨天早上还是有大陆海警船舰在金门周边海域出没。而海巡署本来昨天上午要派官员带协商文件到金门，让陆方代表签字，但是呢，当然因为后来协商取消了，所以这个也没有成真。大陆国台办昨天开了一场记者会，国台办发言人朱凤莲痛批海委会主委管碧玲，说他冷血、为人不耻，认为管碧玲把处理二一四恶性撞船事件当成是个人的政治表演。隐瞒真相、推诿卸责、谎话连篇。好，这是陆方批管碧林的说法，说对遇难者没有任何一句道歉，还对善后工作不断设障碍。海巡署立刻做了回应，哦，说海委会主委管碧林第一时间就只是抚慰家属，对案情全面检讨，说国台办相关的指控绝对不是事实。昨天是二二八事件七十七周年，台北一零一昨天晚间六点半到十点点灯，透过二二八和平纪念日，以爱抚慰伤痛，还有自由民主台湾等等字样，向全世界传递和平带来的爱与希望。好，讲到二二八事件七十七周年，昨天有相当多的纪呃这个纪念活动。总统蔡英文跟行政院长陈建仁在嘉义出席中书纪念仪式，而确定要接棒蔡英文的准总统赖清德呢，则是回到台南向受难者家属之意。他昨天承诺上任之后绝对不会让二二八事件再度发生
2: 。共同对书，那个年代不幸牺牲的受难者，当时。安慰所有的家属。二二八事件是台湾历史上国家政府所犯下来上严重的错误。我会继续推动三峡工程，绝对我要让二二八类似这款不幸的事件，伫台湾绝对脱离再组发性。
1: 二二八事件满七十七周年，昨天呢在嘉义举办的中书纪念仪式，总统蔡英文三鞠躬向罹难者致敬，总统也亲自颁发回复名誉证书。蔡英文表示，转型正义并不是要针对特定的政党，转型正义并非要针对特定的政党，而是因为民主政治的政府要对过去的威权统治的国家不法行为负起责任。而前总统马英九、台北市长蒋安在台北二二八和平公园参与追思会。蒋安他是蒋家后代,代，所以他的身份呢，引起部分的民众集结抗议。蒋安在致辞的时候，也以市长的身份再度向二二八受难家属道,道歉。蒋安必须要出来道歉！历史的错误不容重蹈。身为台
0: 北市市长，我要深深为。当年的二二八事件，再一次表达诚挚的歉意
1: 。好，你听到刚才抗议者是去年从舞台后方冲上台的团体无力者，今年同样也到现场去陈抗。警方加强戒被出动两百多名警力，有一度有这个爆发推挤，不过最后是二二八受难家属出来安抚，说大家要理性表达，场面才缓和下来。今天的政治焦点哦，首先呢，在立法院会进行八个常设委员会赵委选举，国民党团最后到底要礼让哪一席赵委给民众党？各界讨论不断。国民党团昨天决议授权给党团三长决定，但是呢，各个蓝营立委的办公室最近都接到不少支持者抗议电话。昨天传出国民党团可能会礼让的是未还或交通委员会，今天上午的党团大会讨论之后会定调。蓝立委徐巧芯说，交通委员会本会期并不是预算会期，跟民众党合作机会蛮大的。不过蓝白对于 NCC 委员中天案的态度还有理念到底是不是一样，这个呢，他认为民众党必须要说清楚。多数蓝音立委都说好了，是可以礼让没有关系。但是礼让的赵伟这个席次，如果是在自己所处的委员会，他们恐怕哦是很难对选民交代。好，这个话题呢，其实蓝的蓝营的支持者呢是相当不满，炸锅了。虽然说蓝营罕见出现党团人士的名义出来解释。不过，在国民党内有反弹，而民众党方面其实回应也还蛮消极，并不是完全领情埋单的。所以这看起来好像是国民党团硬塞一席赵委给民众党的操作，恐怕最后国民党团会两面不讨好。李仁月的报道
0: ：国民党六院党团是否礼让一起赵委给民众党，引发莱茵基层支持者的强烈反弹？虽然莱茵部分人士主张政局已经翻过了页，应该回归理性思考，在国民党只是利润脆弱多数的情况下，如何促成蓝白合？作。做不过，包括民进党主席柯文哲、陈佩奇夫妇都还没有走出总统大选的纠结，蓝营支持者也还没有走出大选时所累积的仇恨，而新国会还没有真正启动，蓝绿白并没有真正在议题和法案上合纵连横，更没有足以说服选民蓝白合作的成绩。另一方面，媒体政坛不可能不考虑二零二六的布局，民众党极有可能比现在更加壮大，因此国民党立委和政治人物又怎么可能愿意轻易释出资源和舞台给未来的潜在对手？而从民众党的角度，或许对多数新科立委而言，的确这个会期更重要的是熟悉立法院运作以及争取曝光舞台，自然对李让昭伟的立场不那么积极。面对李让昭伟掀起基层炸锅。蓝营罕见出现党团人士以及傅坤奇核心幕僚的名义出面解释放话。虽然照傅坤奇的说法，手握行政权的民进党有很多资源可以和民众党谈，因此需要示出善意争取民众党；但是民进党对民众党的仇恨值更高，因此究竟是民众党比较需要舞台，还是国民党比较需要民众党不一定入代的选票？党团人士想用一起招委换取民众党长期合作的说法，看来未免是太过一厢情愿。更令人质疑，这究竟是国民党团的善意，还是傅昆琪自己的善意？外界解读傅昆琪有强烈更上一层楼的政治野心，但是想用国民党手上的招委来拉拢白营，令人怀疑傅昆琪是否认为这样就可以拴住民众党？后北不但没有争取到稳当的蓝白合作，连蓝军内部也不买账，到头来反而成了里外不是人的猪八戒。面对李让招委的争议，已经铺露出蓝营内部的矛盾和潜在危机。而对缺乏相同理念 DNA 又缺乏互信基础的蓝白阵营，每个议题都应该是个案处理，甚至必须是几个会期的长期合作之后才可能累积善意。蓝白与其纠结在人的合作上，更应该是先思考如何在新国会当中领导议题制衡执政党。中广记者李仁月在台北报道。
1: 啊，含有致癌物苏丹红的大陆辣椒粉流向全台，包括大家常见的一些零食哦，虾味鲜啦、菜包贝啊，通通都受到影响。计程股份有限公司诚信负责人，他被指涉嫌伪造 SGS 的检测报告，复讯之后一百五十万交保。不过，昨天国民党立委徐巧芯爆料说，这公司的负责人是绿营的金主，查到有一些呃，曾经政治宣献的一些流向哦款项，他曾经捐款给民进党籍的李进勇等人。本土麻疹疫情扩大，卫福部疾管署昨天公布今年的第二起个案，这是北部一家医院三十多岁的男护理人员，也是首例本土病例接触者，已经框列接触三百四十一个人。好，这也是今年第一起麻疹群聚，要特别注意哦。麻疹的传染力其实很强的，这个案呢，可传染期间二月二十号下午三点到五点，他曾经到过桃园机场第二航厦有地下二楼美食街的活动史。二十五号晚上九点。四十五分到十点半，他曾经去新北市中和区梁家米粉汤。好，如果这个时间地点大家曾经一样出入过的话，要特别注意哦，要自主健康管理十八天的时间。那提醒大家稍微想一想哦，自己是不是有过这些足迹？在脸书拥有八万多人追踪的幻术师大仙，前天到南头草屯游间福伦社表演，不过在安口这个加码表演当中，有两个福伦社社员当场把道具翻出来嬉笑嘲弄，所以这大仙好生气。这是他呃吃饭的家伙，他就上网发文说，一生的志业被人踩在脚下蹂躏，好亲自还原整个状况。后来草屯新时代福伦社发文道歉，但是很多网友不埋单，说为什么要福伦社道歉，犯错。的人，当事人应该出来道歉呐、啊！你怎么随便去呃，这个戳破别人哦，去动别人的身材工具，而且真的很不礼貌哦！直接上台去翻，说这两个当事人必须要交出来。昨天晚上六点多，草屯新时代福伦社再度发文说，这两个当事人已经主动请求退出福伦社了，已经获得同意。啊！体育焦点，旅日棒球好手杨代刚昨天开了反台记者会。这几年呢，他在美国独立联盟、澳洲职棒联盟发展。昨天宣布他要回到日本，加入日本职棒二军的赛季星球季。谈到回到日本，他说：“呃，当然更熟悉哦，对他自己应该会有更大帮助
2: ，就是回到一个熟悉的地方。对，然后能够不用去，呃，想更多在在像美国你要怎么去生活，你要怎么去。”的调整你的饮食，那回到日本世界很熟悉的一个环境，然后我可以掌控呃每天的生活的节奏，对，所以会对我来说会比较有更大的帮助啊
1: ，对啊。好，那有没有可能回到中华职棒打球呢？他说他一直跟中华职棒的最高层啦，或者一些球团人员是保持联络的。旅日棒球好手杨代刚昨天呢宣布要回到日本职棒，而旅美好手张玉成去年季末成为自由球员之后，他曾经说不排斥回到中职，但是呢最后的决定是回到老东家光芒队，跟球队签小联盟合约，附带大联盟春训邀请。二十六号他的热身赛第一场先发敲出了全垒打，不过今天凌晨这场比赛呢，他三局上竟然伤退了，所以接下来他的伤势如何呢，也相当受到球迷的关心。早报新闻。好，昨天是二二八七十七周年，今天早报仍然篇幅蛮大的，《中时自由》头版头条都跟二二八有关。像《自由时报》今天头版头条标题是“二二八事件七十七周年”，蔡英文就是总统说：“了解真相才能够真正和解。”二二八中枢纪念仪式昨天在嘉义举行，所以呢，蔡英文在致词的时候特别强调说：“呃，当然要了解真相，这是历史伤痕；要真正和解呢，过去八年系统性推动。”用转型正义工程落实受难者名誉回复跟赔偿，受理大概两千件的赔偿金申请，核发超过四十亿元的赔偿金。他把政府做了哪些事情哦？呃，做了一些报告。那今天的自由时报是放在头版头条来做还原整理，而醒报今天头版头条则把总统昨天说二二八转型正义并不是针对特定的政党，强调说，呃，这个是因为过去威权统治国家不法行为必须要负责跟。诚实面对，否认说我是针对在野的国民党来进行整肃，或者过去来挑战国民党哦、啊，说这并不是针对特定政党。《醒报》把它做在大标题了，而《中国时报》则把有一个这个政治档案解密二二八上路放在头版头条哦、啊。说这个政治档案解密，县民证人全都漏。政治档案条例新制二二八上路，昨天开始施行。最大变革是国家机密档案不再永久保密，除非有一些特殊的状况。属于国家机密的政治档案，最长四十年也必须解密。好，过去大家都会比较诟病说，呃，动不动就把什么列为机密，大家通通都不能够看哦，就是要解密的时间非常非常长。以后呢是说，除非有特定的状况，就算是国。国家机密政治档案最长最长四十年，你也要解密，而且新增主动通知档案当事人作业。而蔡总统昨天出席二二八纪念仪式的时候，他也表示，政治档案是历史真相很重要的一块拼图，他叫国安团队开放的态度来完整解密，公布更多的档案跟资料。如果危及到情报部署，每一次可以延三年，三年再来检讨一次，看要不要解密。像在二零一九年，其实呢，这个政治档案就已经呃，这个条例相关施行了。但是因为申请不容易，重要的资讯通通被遮掉，档案内容贫乏，所以已故的前民进党主席施明德，他几次杠上国发会档案局，他说我要看报告，我要看这些档案，我当事人，但是都被遮掉完完这个满看不到完整不遮蔽的档案。而施明德太太陈家军也曾经表示，档案局知道怎么样对付他们，常常。从非常边缘、无关紧要的档案拿给他们开始看，说我不可能看两活到两百岁，你都给我一些无关紧要的档案，然后说啊，你要看给你给你，通通塞给你哦、喔。最后他们真正想要知道的，要不然就是被遮掉，要不然呢就是说呃还没有轮到啦，你们先看这个都没有给他哦，说我又不可能活两百岁，我一辈子都看不到、喔、好，这个是呃这个施明德跟他太太之前受访的部分内容。七月首通知当事人可以拒绝开放隐私。好，这个七月三十一号办理首次通知，就是要告诉当事人哦，你可以还给你私人的一些文书。当然，你不想公开也可以得到保护。好，这是《政治档案解密法》哦。今天的《中国时报》把它放在头版头条，说接下来呢就可以呃获得完整的一个解密了。好，今天的中时报道。再来听到的是，除了228事件之外呢，今天联合报头版头条，哎、欸，可能大家会更有感哦。说呢，从明天起，八家医院要升级。好，医院升级是好事吗？从一个角度来看，呃，可能大家觉得，哎、欸，我这边有一家呃教学医院，有一家区域医院还不错。不过另外一个角度来切，接下来大家看病要变更贵了。今天《联合报》大标题就说，明天起三月一号，八医院升级看病更贵，四家是被动升为区域医院，麻豆新楼自动降级。好，你看就有医院自动降级啊，因为他觉得说，好，这个通通变很贵，那对于民众来讲，可能会影响到就医的意愿跟权利。联合报呢，今天把这个降级还有升级医院等级异动呢，做了一个表格，还有各个医院基本费用、挂号费跟部分负担，接下来也会被涨多少哦？我大概看了一下哦，呃，像门诊嘛，有人涨了大概有一百八十块，那当然少一点的涨大概一百三。另外，急诊很夸张哦，有可能涨到三百五十块。本来看病呢，急诊像医学中心七百块，你接下来可能要一千零五十块哦。所以，呃，对于大家的荷包大有影响。这部分我们要花长一点时间哦。等一下广告之后回来再来详细告诉大家哦、喔。另外，在联合报头版下半版面持续关心的是陆船翻覆，现在国台办跟陆委会互杠，国台办批管碧林冷血，陆委会反向指控歪曲事实。好，昨天没有协商，但是呢，两岸到现在为止哦、喔，还没有真正的针对这件事情达成所谓的共识或者是一致的一个做法。不过，慢慢慢慢有一些进度在推进，像早报都预告说，可能可以接受我们的这些书面道歉，不用公开道歉了了。哦，好，这部分呢，等一下也在。内文当中继续补充给大家。再来听的是，呃，今天的这个《中石头版下半版面，图瓦鲁新政府说要重新评估加强两国关系的可能性。我有帮马绍尔群岛批评美国国会拒绝批经费，要摧毁双方的关系。好，过去二十年哦，大陆频频向太平洋岛国示好，寻求在外交上把台湾孤立。因为先前传出图瓦鲁可能会转向北京。所以今天《中国时报》头版下半版面把新政府的立场做了报道，说昨天呢，图瓦鲁新任交通能源通讯创新部的部长他发表声明，确认对台湾的邦交。不过另外一个太平洋南太平洋有帮马绍尔群岛的总统，因为美国国会不批自由联合协定的经费，好，这个经费美国是要给博留马绍尔跟密克罗尼西亚的，但是国会没有通过，所以钱拿不到啦。那接下来马绍尔群岛也放话喽，说哦。这个可能会影响到你们接下来哦，在呃南太平洋或太平洋地区的一些这个合作关系。好，我们当然首当其冲哦。接下来会不会影响到我们的友邦这个有这个邦交关系？今天《中国时报》头版跟图瓦鲁政府的一个宣誓做了并陈的报道。好，当然这个电动车霸主比亚迪哦，在苹果宣布放弃电动车之后，他说不进军美国。《中国时报》把比亚迪的立场放在头版报道。来听今天财经报纸很关注综合性报纸也。提版的呃，这个苹果放弃造电动车。工商时报今天的头版头条说，苹果十年造车的梦碎了，研发生成式 AI 将是苹果重中之重。台积电、大立光跟这个稳茂这些个股渴望受惠。好，外媒的消息，苹果决定终止十年前启动的电动车研发项目“泰坦计划”，打算把研发经费跟所有的资源呢转投到生成式 AI 领域。好，当然之前很有信心哦、喔、的对外宣誓，我要打造一个全自动的电动车，现在知道造车不容易了，宣告说：“哎，我不做了，我认赔杀出。”今年《工商时报》的头版头条。工商时报也引用马斯克这个电动车拒擘特斯拉执行长马斯克的话哦，他当然他的两个表情符号，一个是敬礼，张贴敬礼跟抽烟致敬了哦，同时呢告诉大家，真的没有这么简单哦，另外强化 Apple Car Pay， 企图主宰所有车辆的仪表板。今天的工商时报另外一个点说。呃，其实美股跟美国资本市场对于苹果停止造电动车、造车梦碎的反应相对比较冷静，似乎早有所感。尤其其实这些年，苹果深耕软体技术领域，特别透过不断强化旗下装置 Apple Car Play Play 的一些连接功能 ，Play 哦，就是车上的这些功能呢，跟国际车厂深化合作，希望未来我不造车，但是我全面接管未来汽车座舱里面的你所有的娱乐啦，或者一些呃这个使用的功能，通通靠我苹果就好了。说它既然转向这个部分了，好，另外在《经济日报》者说十年一场空，苹果不。做电动车投入数十亿美元终极行动装置的梦想没有成真，未来要专注在生成式 AI 领域。今天的这个经济日报用表格来整理，包括马斯克感叹说造车很困难，破产是汽车公司的常态，以及小米董事长雷军说非常的震惊，但是他也同意造车的难度。而理想汽车董事长李想说，苹果自放弃造车，选择聚焦人工智慧是正确的策略选。择。则小鹏汽车董事长何小鹏说：“没想到苹果二零二四第一张牌竟然是出了这张牌哦。”好，今天的经济日报整理了各方的一个反应。再来，除了苹果放弃造车，经济日报头版头条：台股三月天呐、啊，四大利多撑盘，多头格局并没有被破坏。新基金开幕引活水，外资挺台积，辉达要办 AI 盛会，所以呢，认为台股大盘呢，接下来后市可期。台股当然昨天是呃休市的，不过接下来呢，大家认为大盘可能还是比较朝利多看好的方向来看哦。因为刚才有提到有几件大事哦，会打 AI 盛会，然后呢新基金开幕等等等，都可以引来部分的活水。再来，财经报纸还有《经济日报說》说，油市疲弱 ，OPEC Plus 呢打算要延长减产措施，会到夏季甚至年底。所以布兰特盘中下挫百分之一，西德州原油跌到七十八美金，比特币冲上六万美金。管制销到俄罗斯产品盘点五大产业，这是我们哦、喔。配合美方哦，俄乌战争开打超过两年，欧美都在制裁俄罗斯嘛哦。当然，我们也听美国的话，所以经济部四月开会要检讨更新实体清单，包括工具工具机、机械螺丝、汽车、无人机零组件，可能这些产品呢都会管制销到俄罗斯哦。今天的经济日报二版版头。工商时报说，上市柜2023最新 EPS 前三名分别大力光、伟影跟联发科，去年赚超过一个股本的家数有三十一家。MSCI 计调助攻台股月线拼涨千点大关，好，这些都是跟台股哦，看相对来讲比较看好的消息。财经报纸的头版可以看到。自由时报今天头版上半版面，包括北部医会医护人员遭到感染，说有麻疹群聚，然后呢，这个呃男护理师哦，他是首土。首例本土病例接触者已经框列了三百四十一个人。好，这个群聚感染传染到护理人员了。接下来大家要特别注意哦。好，这个可能担心会在社区麻疹疫情不断扩大。今天内页新闻也有提到哦，说，呃，可能有些新冠呃患者的后遗症是皮蛇，哦。所以皮蛇呢现在是有疫苗可以打。如果你身体状况跟经济情况，因为打蛮贵的，打两剂蛮贵的，呃，几千块哦。所以呢，说如果说你的身体状况、经济情况都许可的话，大家其实可以考虑一下哦，打皮蛇疫苗。好，在自由时报头版中间版面说，机器考照、机车考照，六月开始纳入危险感知测验，要看上路影片，发现一些潜藏的危险来作答。好，如果要考机车驾照这个器这个呃驾照的话，特别注意新的规定。去年呢，有三千多人因交通事故死亡，其中呢一千八百多个是机车骑士，超过百分之六十二的趴数。所以公路局说，今年六月机车考照笔试要纳入五题的危险感知占十分，你要看一些实际上路的影片，然后呢在影片当中，如果你看到也有一些危险状况，就赶快点击影片画面或依弹跳视窗出现的问题去选择答案。大型车转向，因为视线死角或内轮差会碾毙机车歧士，时有所闻，所以危险感知呢也纳入了。你要怎么样远离大型车等等等哦，还有行人冲出来啦，到底该怎么办？这是机车考照在笔试的时候会有一些新的题目、新的做法。好，再来听的就是其他的跟政治有关的话题了。大家再回头来听听看哦，这些我们比较关注的新闻还有哪些不同的切入角度？我们先从呃，今天版面最多 228， 在内页新闻其实也占蛮多的。我们赶快来扫描一下，把它带过、哦。今天《中国时报》四版是蒋万安为228事件道歉，说会汲取历史教训，打算出版前美国驻台外交官葛超智的信件，来呈现更多元的一些史料。不要单方面的来看二二八事件。好，另外呢，呃，在蓝营轰民主基金会变成绿营的绿油油小金库的这件事情呢，今天在政治新闻版面也有看到啊。好，我们来听，这是台湾民主基金会本来三月要改组嘛，按照惯例是立法院长来担任董事长，不过现在立法院长是韩国瑜，他一直没有出任董事长，所以先前就被传出执政党是不是刻意在卡韩了、啊？卡韩哦，卡韩国瑜了哦、啊。国民党立委王宏维说，呃，接受民主基金会赠。住的单位很多都跟民进党关系很密切，所以是不是说，哎，这是绿营的小金库啦？很怕韩国瑜一接啊，这个小金库的秘密通通被知道了，所以呢，是不是有刻意因此卡韩国瑜的动作？好，当然啦，在绿营方面是驳斥，说是吴中生有、造谣生事。被害妄想症，被迫害妄想症。台湾民主基金会昨天也回应了，说呢，姚锡坤在交接立法院长职务之后，当然就必须要把董事长卸掉。董事职务是韩国瑜递补，按照章程，在董事长出缺三个月之后就要重新改选。现在正在协调开董事会的时间呢、喔，所以我们只是在协调啦，并没有要刻意卡函呢、喔。好，这个是呃，今年早报稍微做了一些整理的报道。而自由时报当然是把昨天二二八追思会赖清德这个说要守护台湾安全做到版头大标题了，而联合报呢则说今年二二八赖清德说要继续公布调查结果，而柯文哲批说绿营的转型正义让人很不解。昨天在柯文哲的说法，他说，呃，这当然我们相关单位国安情资说要解密，可能你要小心的，呃，是不是可能是会造成社会的一些误解跟对。为例，他自己本身是二二八家属，他说只要到这一天哦，呃，当然很多人就会情绪很激动，没有事实真相，猜忌对立就很难解决。像施明德，他要看完整的、不遮掩的国家档案都没有，所以你这个国家要公布的所谓转型正义或真正的机密档案资料，到底是不是能够让大家幸福才是真正的关键哦。他提出了这个工委会赵伟礼让白妈，好，这是立法院的这个交通委员会，是不是赵伟要礼让给？给民众党哦，蓝营基层炸锅。立法院今天选赵伟，蓝营立委说可以礼让，但是不要让到我的委员会。绿营现在呢是隔山观虎斗，看看你们蓝白怎么瞧哦。好，当然有蓝营立委强调唯一支持陈雪生，但是呢，相对于基层对于呃这个礼让这件事情，高层似乎希望借此呢递出橄榄枝哦，所以上下的立场呢有一点点不太一样。那到底今天白天会有什么样的演变？呃，是礼让。嗯，这个交通委员会呢，还是卫环委员会，又或者是有没有办法搞定自己委员？因为很多委员是不认同的，这个可能要到白天发展才会进一步知道。二零二六更上一层楼，立委挑挑委员会藏玄机。好，这是联合报记者陈顺协的特稿，他说决定要在哪个委员会，或到底要去哪个委员会，其实哦。呃，每个立委都有各自的一个盘算，所以他大概整理了一下呃、哦，谁会去什么委员会，可能他过去的一些背景啦，为什么要选这个委员会，今天联合报有相关的一个整理报道。再来听，呃，《自由时报说》说礼让一席赵伟吗？蓝营立委有人放话哦。说好你这个热脸去贴人家冷屁股哦。说交通委员会礼让民众党的林国成几乎成定局，部分的委员放话说好你就要让吧哦。最后是党团的这个总召傅昆萁，你就要来负责任了。这是《自由时报》的报道。陆传翻覆，今天的中实二版《联合报》的头版二哦。嗯，中十二版陆船翻覆道歉，外船海巡会改为书面密会协商。昨天收兵，但是双方的态度都看到一些软化迹象。我们可能会把罹难渔公的遗体还给人家哦。国台办说，红会沟通善后无关两岸协商，政府全无动作。马英九说，不可思议呀、啊！好，就是说这一次红会跟台湾官方接触，有没有可能成为未来的一个新模式？昨天国台办说，这只是沟通善后处理，跟两岸去任何协商谈判都没有关系。他再度重申一个中国原则的九二共识，这才是两岸协商大门的一个关键。好，当然，嗯，在这整起事情，马英九昨天呢也说了，他说我们政府完全没有办法跟对方沟通，他觉得不可思议哦。我们的国防专家说，大陆非法渔船其实不止我们很困扰，是全球的困扰。美国专家投诉《纽约时报》说，大陆在台湾海峡越线的行为必须要被制止，否则呢，恐怕。会影响到台海航空安全的现况，也凸显了大陆无视国际准则的问题。好，这个、是呃，今年《中国时报》二版的一个小标。赖清德上台之后，旺报说大陆会加倍政治作战，非武力清台。美国智库说，立法院嘲笑也大哦。现在前建国造这些政策，如果要延续下去，可能会有阻力。呃，要强化对美关系也有一定的困难，所以呢，接下来大陆方面可能会加倍政治作战。那我们想要跟对岸呃稍微表示一些善意呢，有从哪些角度是可能的做法哦？今天联合跟中时联合的三版，中时三版都说，在立法院的优先法案部分呢，现在要推陆配四年拿身份证，比照越南、印尼等外配。朱立伦说，国民党立场是要公平对待每位新住民，白银民众党也是支持的。而放宽陆配入籍会不会影响到健保？需要进一步评估。健保署说，陆配年轻医疗的需求当然比较少哦，但是医青的对象很复杂，所以呢，医师工会则认为健保跟国籍应该要脱钩来做处理。好，这个是呃，立法院新会期的优先法案，让中国大陆配偶取得我国、哦、国籍的年限到底要不要从六年缩短为四年，跟其他外配一样？在争议部分呢，当然民进党批说这会影响到国家安全，医界则担心会加重健保医护人力的负担，所以有医生就发起连署要求暂缓，而且还蛮多人响应的。呃，国民党的立院党团书记长洪孟凯说：“当然，我们陆配跟中配跟其他外配都必须要有一定权利，你不应该被歧视哦。而且呢，呃，这个在绿营方面则认为说，好，那我们现在对陆配是有一些比较相对优惠的一些措施。如果你要比较所有的外配的话，那是不是呃，这个他们这些优惠也必须要被取消，一致来公平的对待？另外，绿营放弃国籍說，说蓝营唱先修两岸条例，绿营说那。”我们现在陆配是可以不要放弃本来他自己的中国国籍，那如果真的要比照办理，是不是也叫他先放弃中国国籍呢？蓝茵说：“那你就先把两岸的关系人民条例去修好了。”好，这个深绿背景的赖幸媛为陆配制度改革奔走，取消对陆配歧视是示出两岸善意。中国时报呼吁国民党要坚持到底。一介说，父母义亲一年只有六十个人，影响健保相当有限。演艺圈的两岸通婚很多，很多台湾女星都嫁给大陆郎，很多男星过去呢是娶大陆妻子的。联合报的特稿说，呃，这个以陆配平权向对岸递出橄榄枝。当然了，你要卡什么理由都可以，什么鉴宝什么都可以哦。但是呢，国家人权委员会季慧荣说得很好，你过去有处理人权事务太长，因为国安政治因素妥协了，那人权是不可以偏废的。特别是现在两岸的关系不是这么的好，你是不是应该表达一些你的这个善意，递出橄榄枝来帮大家争取更多的空间哦？所以蓝营立场是不要有歧视性的法案，绿营说你这是破坏国家安全的法案。国安高层说，陆船事件之后，大陆会借此进行灰色地带压迫。蓝鹰则谴责说，你国呃这个民进党啊，一开始没有处理好，都不老实嘛，哦，事情才会变成今天这个样子。好，提供给大家做参考。另外，《联合报》头版头条，这个八家医院升级看病更贵了。今年联合报》整理了几家哦，像升格医学中心以新北双合医院来讲哦，过去门诊你挂号费三百九，现在五百七；急诊七百块，现在变一千零五十块。台北慈济医院呢，现在是呃门诊呢挂号费加一百八十块，急诊也加了三百五。台大新竹分院门诊加一百三，急诊加三百块。那降级地区医院，新楼医院门诊可以扣一百六啊。急诊呢可以少两百五十块，所以新楼医院说：“哎、欸，我不要升级、哦、我要降级。”这九家医院呢，新增三家医学中心，包括台北慈济、双河跟新竹台大分院，一家准医学中心是北医义大癌治疗医院，亚大的附属医院新北土城医院，台大癌医分别是被动的从地区医院升格为区域医院，唯一降级的从区域医院变成地区医院的是麻豆的新楼医院。好，今天的联合报、新竹台大说，我们自己主动降五十块挂号费，不要增加民众的负担。那很多民众说。医师也没有变，药师也没有变，我们可以拿的药也没有变，怎么会多花那么多钱呢？到底怎么回事哦？让他们怎么想都想不明白。南区说有多家区医院要批区呃医学中心，当然啦，台湾是不是需要这么多的医学中心？因为有健保给付点数的关系，大家都想拿多一点钱回来啊，所以当然都想要拼升格。但是是不是真的需要？今天联合报呢也提出了质疑哦，好，联合报记者沈能源特稿说，医学中心增加地区医院视为。分级医疗崩坏可能会恶化健康的不平等。好，医疗体系崩坏，你的分级制度在你通通呃这个往上提之后呢，恐怕哦接下来就没有任何的意义了。好，另外在政治话题呢，刚才没有提到是，呃，蓝白和破局，柯文哲跟他的太太陈佩琪呢，事后对蓝白和的过程有很多的回顾。昨天陈佩琪的脸书发文是说，其实柯文哲很早就跟他讲蓝白不会和了哦，你回去看看柯文哲说的哦，说你去看维基百科解密的内容就知道，来谈判的人过去的历史到底是什么。他说，如果说我可以帮助到柯文哲争取更多选票，我会回去签离婚协议书给他哦，一个空白的协议书。好，我们时间到了，谢谢大家，明天同一时间再会。拜拜喽！